0: News. O crescimento Angelone é para todos. Angelônio por você. Blindex, oral time Sicredi e Construtora Just. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar o Jornal de Maior Audiência de Maringá e região. Pan News. Jovem Pan. Olá,
2: muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Eu quero dar muito bom dia para todos vocês, sexta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, já estamos todos caracterizados aqui, devidamente caracterizados para o último programa antes do Natal, é claro, porque ainda temos programas na semana que vem, mas o último antes do Natal, então vale a pena a comemoração e nós vamos para a previsão do tempo. Jovem Pano e o Tempo Bom, Agora em Maringá, 21 graus, tempo limpo e sol. Nós não temos previsão de chuva para hoje, amanhã também o dia será de sol com nuvens, também não temos previsão de chuvas. Temperaturas amanhã ficam entre 22 e 34 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Governador Ratinho Júnior lidera a pesquisa com folga. Pelo visto, não teremos segundo turno no Paraná e ainda Palocci livre de condenação. Aí fica a questão. O crime compensa no Brasil?
0: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil, nossa ideologia é a verdade. Jovem
2: Pan. Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Eu já vou para a nossa mamãe Noel, mamãe Noel mais. Bonita da bancada, com certeza, Pamela Bussolim. <risos>
3: bom, dia, Paulo. bom dia, Pamela. Bom dia, Pamela. Uma boa ouvintes. surpresa os gorrinhos, né? para
2: esse programa de véspera. Não, estamos véspera...
3: todos assim, ó, Natal Jovem Pan. Exatamente. Comentem aí nos comentários se vocês curtiram. Graças a professora aqui. <risos> o professor
2: vem com o espírito natalino hoje. Sim. <risos> bom dia, professor. Bom dia, Lobos. Bom dia,
4: bom dia a todos. E claro, coração grande sempre para poder cruzar nessa. Momento aí difícil que vive o país, mas temos que ter um olho para o futuro e a esperança está à frente.
2: Bom dia Murilo Meneghel, bom dia Rosana Brit, estão aqui no comando da mesa e agora eu já vou direto lá para Curitiba. Fernando, vou te mandar um gorro via Sedex, pode ser Sedex 10 e tá aí até as 10 da manhã, pelo menos era a promessa desse tipo de entrega. Fernando Tupan, uhum. blog do pam.com.br, muito bom dia.
1: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. E o nosso Natal aqui vai ser de água, Paulo Caetano. Infelizmente não vem a neve, mas sabe quanto nós temos de temperatura? 14,9. E a máxima vai ser 25 graus hoje. E o final de semana vai estar um pouquinho mais quente. 27, 29, mais chuva. Mais chuva. Isso é bom, né? Nós teremos aqui finalmente uma semana sem racionamento de água, Paulo Caetano. A primeira vez, acho que em seis, sete meses, que não passaremos dificuldades. Porque eu vou te falar uma coisa, se você tem uma casinha e tem uma caixa d'água pequena, pode crer, em 24 horas nada mais de água e nós precisamos acabar com isso, certo? São Pedro está dando um presente de Natal para Curitiba.
2: Já a gente vai falar muito dessa questão de água aqui no Paraná, Fernando. Segura aí que já a gente vai falar sobre esse assunto. 7 horas e 5 minutos. Repita. Sete cinco. Eu começo falando da parceria que a gente tem aqui na Jovem Pan Maringá e também já no panil há muito tempo. Fiat Via Verde, nossa parceira há praticamente 20 anos aqui na Jovem Pan Maringá. E se você está pensando em alugar um carro... Para viajar agora no final do ano, eu tenho um recado e esse recado é para você, a locadora de veículos da Fiat Via Verde informa que estará com pacotes especiais para todo o período de férias. Então, não fique preocupado, tá sem um carro agora para sair para viajar? Faz um contato lá com a Fiat com a Fiat Via Verde e aí você escolhe o carro, é isso mesmo. Você precisa de um carro para ir viajar a hora é agora não perca tempo, ligue lá na Fiat Via Verde para obter informações e detalhes e também que os veículos estão disponíveis em Maringá. O número da Fiat Via Verde é o 44. Anota aí 2101-8800. Fiat Via Verde em Maringá 2101-8800. E a Fiat Via Verde de Campo Mourão é o 44-3201-8800. WhatsApp também. Você pode fazer um contato via WhatsApp 9943-0252. Então anota aí. 44 DDD 99943 Fiat Via Verde aqui de Maringá fica na Avenida Colombo 8800, próximo ao Catuai Shopping ou no centro de Campo Mourão na Avenida Goerê 1500. Fiat Via Verde, orgulho de fazer parte do seu sonho.
0: Jovem Pan, a marca que vende.
2: 7 horas e seis minutos. Repita. 76, Luiz Neto. Caracterizado, hein, Neto? Muito bom dia, Neto.
5: Bom dia, bom, bom dia. Você
2: gostou do gorrinho, Neto?
5: A todo mundo que nos acompanha, eu achei é o clima, excêntrico. É o clima, né, Neto? Eu achei esse gorrinho. Mas o clima é, é gostoso, né? É excêntrico, né, é sua
4: calça verde.
5: É, mas, <risos> mas o importante é que o povo vê é daqui pra cima, né, professor? Mas ó, eu só as sabia, cores de vermelho e branco da JP. Esse clima, esse clima... O clima natalina, é bom, né? clima é
2: bom, Neto, o clima é bom. Sei que tá ativo aí. Você tá bem, Neto? Tava todo mais mundo ou preocupado ou com você.
5: Eu tô Mais ou menos, tô me recuperando. Ai, então,
2: mas tá bem, Está aqui com a gente já, graças a Deus, tá de volta. Ó, eu vou começar aqui com o nosso boletim Covid, rapidamente. Maringá registrou aí no último boletim 14 casos de coronavírus, uma morte, infelizmente. E agora casos ativos são de 117. E aí, como de costume, eu já toco para o Fernando Tupan. Atualiza a gente, Fernando, rapidamente sobre os números estaduais.
1: Olha, Paulo Caetano, aqui em Curitiba nós não temos uma morte por Covid desde domingo. Então, o Estado soma 474 casos no penúltimo dia antes do Natal e 20 mortes. O Paraná soma agora 1.587.871 casos e 40.648 mortes. E sabe os casos fatais onde foram? Dá para você contar no dedo... Paulo Caetano. Os lugares foram Londrina, Jataizinho, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cornélio Procópio. Então, vamos vencer essa corrida contra a COVID e agora, acho que a gente já venceu, para falar a verdade. Nós temos que nos preocupar agora é com a Omicron, Paulo Caetano.
2: Oito horas e oito minutos.
3: Repita. 8
2: e 8. Ó, oh, é o seguinte, o Ministério da Saúde abriu ontem uma consulta pública que vai coletar as manifestações da sociedade sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças com idade entre 5 e 11 anos. A vacina da Pfizer para essa faixa etária já foi autorizada pela Anvisa. A consulta pública fica aberta até o dia 2 de janeiro. Então, consulta pública até o dia 2 de janeiro de 2022. Essas opiniões devem ser enviadas por meio do endereço eletrônico. Ó. Anote aí se você tem interesse no assunto. www.gov.br/saúde/pt-br. No site do Ministério da Saúde estão disponíveis os documentos para essa consulta pública. No último dia 18, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a decisão do governo sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos será tomada no dia 5 de janeiro, após audiência pública e consultas públicas. A pergunta é, eu não quero saber de vocês, o que vocês acham da vacina? Vocês concordam ou discordam? Eu quero saber rapidamente, Neto, e eu começo com você. O Ministério da Saúde, depois da Anvisa... Ainda querer consulta pública é válido nesse momento? Porque o presidente disse ontem que quem queria tomar a vacina já tomou.
5: É, Paulo, é uma situação que chama atenção porque dá a entender que o governo não quer incentivar a vacinação. E isso, confesso, que preocupa, né? A gente está numa linha no mundo onde o mundo está vacinando e acredito que é, será que o mundo inteiro vacinando pesquisas feitas em experientes laboratórios é, nações como Estados Unidos patrocinando esse tipo de pesquisa será que o Brasil é, que tem a, que hoje com todo a respeito tem é, estruturas sucateadas pela, pelo por todo por toda a extensão do nosso país tem poucos investimentos na ciência tem é, extremamente tem uma extrema escassez Hoje, é, no uso do dinheiro público para pesquisas, é, vai ter sem a resposta para tudo isso? Bom? Então a gente tinha que questionar: será que de fato? É, o Brasil tá certo, o resto do mundo tá errado. Então tinha que ser incentivada a vacinação. Eu conheço pessoas que não tomaram a vacina por causa do presidente, por ele não ter tomado. Um exemplo é um familiar meu, um tio meu, não tomou porque o presidente não tomou. Então é preocupa. E a gente vê aí o resultado, a gente morrendo. Eu tive a Covid, tive efeitos muito sérios, não fui internado por muito pouco e tomei a vacina. Tive pela segunda vez e os efeitos foram muito menores. É um caso que aconteceu comigo, não necessariamente vai acontecer com as pessoas. Mas é um direito escolher tomar ou não. Isso é um fato.
2: Pamela é o Ministério da Saúde está correto nesse momento ou não? Você concorda com o Neto ou
3: discorda? Ai, Paulo, essa questão aí da vacina é tão complicada, né? Toda vez que a gente fala é difícil... É difícil a gente entender o que acontece, né? Eu acho que tem muitos lados, igual o Luiz Neto falou Ah, eu tenho um tio que não tomou por, porque o presidente não tomou Eu, por exemplo, também já conheço uma pessoa que tomou Mas como ela tinha né, limitações de saúde Ela tomou a primeira, a segunda dose Quando chegou no médico, com algumas complicações Ele falou assim, ó, oh, a terceira pode esquecer Então, cada caso é um caso é questão de saúde, é muito difícil eu acho que ouvir as pessoas é sempre melhor, eu não acho assim que é tarde ou que é cedo ouvir o que a população pensa é sempre bom, e a gente pode chegar talvez num denominador comum, né, e conseguir avançar Fernando
2: Tupan, essa história agora do Ministério da Saúde o ministro Queiroga, de, dessa consulta pública é válido nesse momento? A consulta está aberta aí até o dia 2 de janeiro
1: Falou, Caetano, eu tenho minha posição. Não adianta vacinar mais contra a Covid se a Covid praticamente acabou. Nós temos que vacinar contra a Omicron. A Omicron, nenhuma das vacinas que nós temos hoje é efetiva contra a Omicron. É efetiva contra a Covid, mas não contra a Omicron. A, a Pfizer e a Moderna... É, que são duas farmacêuticas que vão, no, nos próximos 80 dias, apresentar um upgrade da, da vacina Aí sim que nós precisamos começar a vacinar Só que você sabe, a gripe, você sai de uma de um e, e vem outra, vem outra É uma mutação que ainda a gente não, não aprendeu e não descobriu como acabar com isso o, ah. o, o Luiz Neto eu, falou uma eu, eu coisa assim que que é que eu... O tio dele pegou a vacina, certo? É, não tomou a vacina e, Ele faleceu, Luiz Neto?
5: Fernando, ele não pegou a Covid, né? mas a, a, questão, a questão não é essa. A questão principal é a seguinte, como uma liderança ela impacta nas decisões das pessoas. né? É, ele podia ter tomado a vacina também, ter pego a Covid e morrido, ou não. Ou ter tomado a vacina e não ter pego a Covid. É uma série de situações e possibilidades, mas o, o exemplo que eu dei é para pautar como as nossas lideranças influenciam diretamente na vida das pessoas.
2: Tá certo. Professor Vila. Ah, há duas
4: questões que me parecem relevantes. O primeiro, o né, Neto, ali, eu concordo com o que ele diz, como autoridade, né, é, o presidente da República deveria orientar. E o que o presidente da República orienta é a coordenação de um circo no qual ele é o principal ator. A segunda é a relevância da, da matéria. Agora, quando você observa a consulta pública sem ter uma divulgação do seu conteúdo amplo, o que significa que você, para entender de que se trata a consulta, tem que acessar o site do Ministério, baixar uma série de documentos e, quando você lê o documento da consulta pública, ele já é totalmente direcionado para criar, nas pessoas que eu leio, uma percepção contrária à vacinação de crianças. Todas as primeiras parágrafos de uma decena e decena de escritos mostram dúvidas e uma clara tendência à nova vacinação de crianças. Quando você chega no final, você disse veja só a dificuldade que há, é a prescrição médica, a autorização dos pais, uma série de elementos somatórios para alcançar as crianças essa vacina. Então, o que estamos vendo em período de Natal... Em período de final do ano, uma consulta pública que tem clara característica política de um coordenador de um circo que
5: está levando este país à maior tragédia da história. É, professor, eu acho que algumas decisões elas são assertivas e outras não. É, qual, quais decisões assertivas? A questão da prescrição médica, sabe por quê? Porque as grávidas tomaram a vacina através da prescrição médica. Por que as crianças não? As crianças foram a, as que menos morreram na são pandemia. Só 20
4: milhões de crianças menos, de 5 a as 11 anos. Onde o sistema de saúde permite ter vacina, médicos e para ter doença. uma
5: prescrição médica. O senhor médica. está querendo ganhar. Milhões. Eu não, vou esperar o
4: senhor falar. Números, eu vou números, posicionar. Neto. 20 milhões de crianças. 20 milhões de crianças que vão estar onde para ter uma prescrição médica. Isso é o número. Os dados,
5: Quantos médicos os tem o Brasil? Pouquíssimos. Dados, professor, pediatras. Professor, pouquíssimos. Dados, você não usa ciência. Use os dados das crianças que tiveram mortes com a Covid no Brasil. Estou lendo. Estou lendo a, tem, consulta tem, a consulta pública. A consulta pública diz: 20
4: milhões de crianças não tem 5 a de 11 mortes. anos 20 Como milhões de crianças adultas. para uma prescrição médica. Onde tipo vai ter médico para essa prescrição? Ué, é criar dificuldades, criar, é criar dificuldade. dificuldade. Criar Por que dificuldade? Que o senhor não fez o
5: mesmo questionamento da vacinação das grávidas? Que foi foi tema solicitado. Eu aqui? Aqui? estava aqui. Prescrição médica. Não, não. Então, Neto, coisa, não posicione. me coloque onde eu não estava. Se posicione. Se não. posicione. Senhor, tá, me posicionei. Claro esse que tipo, me posicionei a Debate não tipo. leva lugar nenhum. É assim, ó questão política gente, é todo dar, exato, neto, que hoje é vez neto, de natal, neto bem professor exatamente. vamos lá ó
2: é que é o seguinte a gente já conhece a opinião de cada um aqui sobre vacinar ou não vacinar a questão que se coloca agora é, é a questão da consulta pública ela é válida nesse momento né não, não
4: sei, é válida paulo Fernando... a consulta pública é em natal com dezenas de páginas, com uma clara tendenciosa é, escrita, é, não é isso aqui. Eu sei, professor. mas, mas eu, que
5: consulta eu, pública será que gera algum efeito? Porque nós tivemos a consulta, quando foi feito o Estatuto do Desarmamento no governo Lula, nós tivemos é uma consulta pública onde as pessoas queriam Vamos se lá, armar. vamos lá. Consulta, teve, pública, teve algum, e consulta, pública. consulta pública e
4: não consulta teve, pública. Consulta pública e consulta pública. Vamos comparar, vamos é de conversa,
5: beleza, vamos comparar as, govern... as eu consultas acho que tem que públicas. a vacinação. Vamos, vamos parar as consultas Agora, públicas. Bater tudo. Como comparemos, se só tivesse coisa ruim. Comparemos as, vamos, as vamos lá defender.
4: Comparem as consultas Sete públicas. 7 horas
2: e 17 minutos. Repita. 7 e dezessete. Ó, vamos trocar de assunto, porque esse aqui é verdadeiramente um problema. Eu acompanhei o Panils das 18 ontem, eles conversaram a respeito do assunto. Acho que talvez o um assunto muito sério para 2022. Então eu vou compartilhar com vocês agora, depois eu quero ouvir rapidamente a opinião dos meus colegas aqui. Oh, o governo do Paraná decretou nesta semana o reconhecimento da continuidade da emergência hídrica em todo o estado do Paraná, autorizando as companhias de saneamento a implementarem rodízios na cidade em que o sistema de abastecimento está comprometido pela estiagem. O decreto tem validade de 180 dias. A estiagem severa já perdura no Paraná há mais de dois anos. E aí, decretos atrás de decretos, prorrogando já aí esse reconhecimento de emergência hídrica no Paraná. Além de priorizar a água para o abastecimento público, o decreto também orienta os usuários a reduzirem o consumo fazendo o uso racional da água a partir de ontem. Né? A Sanepar suspende temporariamente o rodízio no abastecimento de Curitiba, como o Fernando Tupan acabou de dizer, e região metropolitana. A programação de rodízio re retorna em 4 de janeiro. Eu vou começar justamente com você, Fernando Tupan, porque essa questão do problema aqui das chuvas e estiagem no Paraná, ela não é só um reflexo da água que a gente usa em casa, não. Ela é um reflexo também para a agricultura. O Estado é forte por conta da agricultura forte que o Paraná tem. Sem chuva, a gente pode começar a ter uma quebra na safra e aí a gente pode entrar pelo cano, literalmente, onde não tem água, hein, Fernando Tupan?
1: Pois é, Paulo Caetano, eu li algumas informações de artigos agrícolas de jornais nacionais que aproximadamente 3% da safra estaria perdida devido à falta de chuva, mas... Até que ponto você pode medir isso? É, eu tenho parentes que militam nessa área, que trabalham com isso, e eu vou te falar uma coisa, eles não param de chorar nunca, mas sempre estão andando com um carrinho importado, uma, uma Ranger, ou aquela tradicional F1000 que a gente conhece quando é criança, é, conheceu quando era criança. Então, aonde está a verdade em tudo isso? O preço das coisas estão lá em cima. A choradeira dos agricultores é para elevar o preço lá em cima, é tudo especulação. O que, que acontece? O Brasil pode aceitar isso. Quebrou? Trazemos de fora. Tem um monte de gente que quer vender. Falta um, um, um problema assim. O Brasil tem um problema que demora muito para decidir a coisa. Falta algo? Vamos lá e trazemos de onde, aonde estiver oferecendo. Então não é difícil E a vida, se você olhar assim a, As fazendas brasileiras é, Estão uma maravilha Estão com Máquinas agrícolas novas E uma realidade bem diferente Do que a gente acha que era Quando existia A, a Maringá dos anos 60 Assim que as dificuldades eram muitas As estradas eram de terra Para vir até a capital Então o mundo mudou Menos a choradeira de certos setores da agricultura brasileira.
5: Olá, Luiz Neto. Não dá para generalizar, né, Tupã? Não é porque a pessoa é agricultor que ela tem que ser pobre, né? Tem que andar de forma humilde. Mas a gente sabe que. É humilde sempre, né? Não, de forma humilde sim, mas ser humilde nunca. É que a gente tem essa cultura no Brasil, né? De que a humildade é, é bonito. Mas em alguns países do mundo, não. É, quer um exemplo? As pessoas têm dificuldade de falar que elas são boas em alguma coisa. Por quê? Porque isso é desumilde, né? na opinião das oh, pessoas. Desumilde, essa palavra É verdade. É, lá, né? O que eu queria falar em relação a, a esse assunto é o seguinte, a gente sabe dos desafios do agronegócio no país e que muitas famílias, principalmente aquelas que trabalham em cooperativa, dependem é, da produção então eu conheço pessoas e funcionários de pessoas que esperam a safra para pagar seus funcionários que recebem um valor é, digamos assim exorbitante né é, e ficam meses sem receber até receber o valor de outra safra e claro o agricultor ele faz suas previsões né feito estudos através de agrônomos né ninguém não estou falando que ninguém que ninguém faz sentido tem muita gente que gosta de chorar como tu me disse mas não estou falando que que eu estou falando que as pessoas fazem metas e quando isso não acontece elas acabam se prejudicando né a gente vive num país capitalista então as pessoas querem sempre ganhar vamos lá
3: eu vou voltar ao assunto da Sanepar, do Rodízio, da dificuldade que a gente está tendo com a, um, com a falta d'água aqui na nossa região. Né? Algumas cidades já estão sofrendo há algum tempo com isso. E vou dizer e reforçar o que eu disse ontem, né? que eu participei da bancada das 18, É o quanto chama atenção o valor da nossa conta, né? o valor da conta de água da Sanepar, e em contrapartida a ausência de um plano B, a ausência de uma alternativa para esses períodos de seca que vira e mexe a gente passa. A gente sabe que esse ano a gente está enfrentando uma situação climática, né? Acho que é o Laninha que está que tá operando aí esse ano. Por isso que a ausência de chuvas, né? Essa dificuldade que os nossos reservatórios, rios, enfim. Mas isso sempre acontece. E, no entanto, a gente não vê... Né? um plano B, uma alternativa, um socorro. Eu acho que isso deveria é, ser feito por parte da Sanepar. O Paranaense paga altos valores para essa empresa e, em contrapartida, ele não tem o socorro quando precisa. Passar um final de ano fazendo rodízio sem água é muito sofrido, eu acho que é injusto e é algo que é previsível, porque vira e mexe acontece. Na nossa cidade a gente já teve aquela situação de muita chuva também e que a as, sei lá, as turbinas lá quebraram e Maringá inteira ficou sem água as pessoas ficaram dias passando situações terríveis, né? eu vi de perto, comentei até ontem o pessoal buscando água nos postos desesperadas as pessoas recorreram à justiça e a própria justiça passa a mão na cabeça da Sanepar, porque todas as ações subiram para os tribunais, superi para os tribunais superiores e lá pararam e ficaram. Então, infelizmente, pelas pessoas não tem ninguém e a continha chega todo mês. O professor é,
2: Jorge Vila Lobos, eu quero sobre dois aspectos. O senhor, uhum. Eu quero que o senhor comece falando talvez sobre a questão agrícola e depois ontem eles levantaram um tema aqui que eu achei muito pertinente que o francês falou, o Ângelo Rigon falou e talvez o senhor conheça bem a história que é a, a água de Maringá ser trazida do rio Ivaí para cá o senhor conhece dessa história ou não?
4: Conheço da história <risos> conheço da história e dessa estratégia O Paulo, a, a questão da crise hídrica que estamos falando é uma situação é, de a mais grave em 91 anos Esse lado ali é, é muito importante Ou seja, estamos frente a um cenário eh, Que não se viveu eh, nessa cidade de Maringá Porque se, Maringá não tem 90 anos Então estamos vivendo uma situação extremamente grave ah, Do ponto de vista da agricultura A agricultura depende das chuvas Veja, E as chuvas não estão ocorrendo Tive a oportunidade de viajar agora Desde a fronteira com a Argentina Até Maringá e a soja, a soja está praticamente perdida em toda essa região, desde a fronteira da Argentina até Maringá. A crise agrícola é, deve se aprofundar, a situação da geada em relação ao milho foi trágica. Foi trágica, uma situação mais trágica, aquela geada. E agora temos essa seca. A aplicação do agrotóxico, os agricultores perfuram poços tubulares profundos. Então, eles não têm grandes preocupações com a aplicação é, do agrotóxico. Mas a planta não vive sem a chuva. Quais são as alternativas? Há 20 anos atrás, você falou que o rio Pirapó já não conseguiria abastecer Maringá. E sempre se apresentou como alternativa ao Rio Ivaí. E a resposta, e aí a Pamela tem razão, o Plano B não aparece. E por que que não aparece o Plano B? É porque não há mais investimentos. A questão de captação de água não tem investimentos. Não tem uma projeção, não tem um estudo. Eu sempre tenho dito, Maringá que é um milhão de habitantes, nós não chegaremos ao um milhão de habitantes porque temos uma limitação que é o abastecimento de água para consumo humano. Quais são as opções? Olha só, Paranapanema, Rio Paraná e, claro, o Ivaí. Mas nós temos que pensar outras alternativas, porque realmente a questão não se está resolvendo. E um detalhe de fundo, cadê a renovação? Cadê a nova licitação em relação à empresa Sanepar? Houve discussões durante o governo Ulisses, na primeira parte desse governo. No entanto, ela não avançou e não se chegou a nenhuma conclusão. E aí temos, então, uma situação de cara próxima, que irá ocorrer com esse contrato com a Sanipar, haverá uma nova licitação, deve haver uma nova licitação, e aí o problema, então, virá de uma vez só. Falta de água, sem empresa para resolver a questão.
5: Neto? Eu não sei se a empresa está muito preocupada em resolver a questão, porque agora a gente está falando em relação à falta de água e há um ano atrás, um pouquinho mais, nós estamos falando sobre o excesso de água. E aquele problema lá, professor, das bombas lá no, no Rio, o senhor lembra que o Rio subiu e alcançou as bombas e acabou com o abastecimento da cidade? Nós ficamos dois dias não, sem água. O Rio Pirapó água. foi, o Rio Neto, Pirapó, perdão. Foi dois dias o Rio não, Pirapó foi bem mais, não, foi uma, não, quase uma não se semana. Não foi três falasse, grandes né?
4: problemas, Neto. Houve, primeiro, aquelas algas que vieram de uma região é, amontante do abastecimento sim, sim que deixou ali, que é o caso da Pamela estava comentando, no qual o abastecimento ficou totalmente prejudicado porque se lançaram algas tóxicas ao rio Pirapó. Esse é um problema ali histórico. Segundo é a ruptura é, das máquinas. Por quê? Porque a estação de captação está no próprio leito da área de inundação. Então, qualquer coisinha de água que sobe em uma chuva que está fora dos parâmetros, agora termina inundando aquelas máquinas. Então, você vê que há uma estratégia de simplesmente pegar água e levar para a população, mas não há um
5: gerenciamento propriamente dito. Tudo bem, o senhor, o senhor falou sobre isso, professor, muito importante a gente lembrar. O povo lembra do que aconteceu, só que eu quero chamar a atenção para uma coisa, nada mudou tá tudo do jeito que estava. É porque o contrato então, se chover, que chover do debate não, só é, isso, não aparece, professor, não vem. Na época foi dito que seria arrumado, que aqui nós não teríamos mais esse problema e nada foi feito. É porque a o Sanepar contrato... É uma aí que está companhia, o Sanepar. Nós, nós não podemos só usar Sanepar. Maringá, professor. Estou falando não, geral. estou dizendo que o contrato da Sanepar. com a Sanepar a é San... o centro do debate. Tudo bem, professor. Eu quero falar sobre outro assunto. Eu quero ah. falar sobre a Sanepar. Ela é, a ela é uma companhia de economia mista. A Sanepar ela não tem compromisso com os paranaenses. Paulo, ela tem compromisso com os seus acionistas. Então, a água nunca vai ser mais barata para o povo, sendo que o compromisso é com ganhar dinheiro. As pessoas que... Hoje, a Sanepar é a, empresa, a companhia de águas mais rentável em ações do Brasil. É a que mais dá lucro. Depois tem a Sabesp, que é a empresa de São Paulo. Então, essa é a realidade. Não adianta o povo acreditar, olha, nós vamos ter melhorias, vamos melhorar a qualidade com um preço mais barato. Jamais. E a questão de Maringá... Então, pode
4: haver municipalização... Do serviço. A questão
5: de, a questão Esse de, que é o, o ponto. Sabe, Se a municipalização
4: do serviço, que o municipalização... controle será pelo município e tá as taxas. E... Mas aí é um
5: debate. Isso. É, mas o debate um fala, depois é, o aí Deixa ele colocar aqui, Pronto. Neto,
4: Aí você responde. E aí, a municipalização seria então alternativa? Já que você disse, olha, a Sanepar está lá, está lucrando, só que dá lucro para os acionistas. E agora? Por que não, não
5: abrir para outras empresas a municipalização
4: pode ser uma alternativa? Esse
5: contrato é muito rentável, a Sanepar já quis pagar Então o município teria
4: uma, uma fonte professor. de renda é importante. Então
5: coloque sua opinião, tá difícil falar. Vai, exemplo, tô tá difícil. Então tá bom, agora eu posso falar. Vai Neto. Ah, espero que sim. então, vai, é, então já, o, que que eu, o que eu vou dizer? Esse contrato é muito ser rentável de interesse da Sanepar, porque ela ganha muito dinheiro com o Maringá. Mas outras alternativas podem ser pensadas. O Paraná não está abrindo, Paraná não está abrindo para empresas do mundo operarem hospedagens tá, mas na, pensa, na Bolsa Neto,
0: de Pensa, o controle se está coisas. longe,
4: nacionistas que estão em Curitiba fora. Em Maringá, e você abre para o Deus, mundo mas, a né, sua pera, água. É possível, Neto, é possível. Neto, é é só, contraditório é o que pergunta. você fala. Neto, é é só uma pergunta. Agora a gente Neto. sabe que a prefeitura
5: assumir esse serviço é impossível. Mas abrir abri, abri para outras empresas operarem e receber o é um dinheiro no valor mais barato é totalmente possível. Ah, é. Agora, municipalizar esse serviço é óbvio. Algo, algo absurdo, nós não temos nem servidores, o senhor sabe vamos muito lá. bem disso. Mas temos uma agência reguladora. Nós temos de temos Então, para que pra criamos uma
4: agência reguladora
5: que, que, que não regula? Esse contrato. nem água tem. Não pode ter sido. Não pode ser feito é, para outra empresa operar? Falta Não água. pode abrir a bolsa de agência valores. De ah, isso aí me mostra um interesse, talvez. Então vamos lá, Ó, de quem? 7h32.
3: Repita.
2: <risos> Sete horas e trinta e dois minutos. Não, eu acho que essa conversa aqui do Neto e do professor Vila Lobos, ela é... realmente ela é pertinente. O debate é pertinente. É que, do jeito que a gente está levando aqui, a gente precisa aprofundar mais isso, trazer um tema só para falar disso, municipalização da água ou a prefeitura, abrir isso para outras empresas participarem, que é o que o Neto está dizendo, mantém-se com a Sanepar, acho que esse é um outro debate. A gente entrou nesse debate por conta da questão da estiagem e aí acaba... É, ramificando a conversa e a gente chega aonde? A gente chega no abastecimento de água de Maringá que é frágil sim a gente já viu aqui diversas vezes a fragilidade desse abastecimento que é feito pela Sanepar 7 horas e 32 minutos repita, 7h32 a gente vai para um break é rapidinho já a gente tá de volta nessa véspera de Natal
0: <risos> Pan News Oferecimento
5: Ele poderia ter renovado. Calma, individual. amiguinhos. Ele não é poderia só. ter renovado. Vamos lá, especial. vamos
2: lá. É que vocês estão. É o é
5: gestor
2: cês de Vocês estão. Vamos vamos falar de ouvinte? Vai lá.
3: Vamos falar de ouvinte. Eu vou destacar o comentário aqui da Lígia Oliveira que eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte: pessoas da cidade amam a sombra das árvores, mas odeiam as folhas que caem e ficam lavando a rua porque não suportam o pó. Povo ignorante, o destino é sofrer. Infelizmente, isso acontece muito, né? A gente vê é, pessoas economizando e outras lavando a calçada todo dia, desperdiçando água, enfim. Né? Acho que a gente também precisa fazer a nossa parte, né? É, vou destacar aqui o pessoal que está assistindo no YouTube, o Ricardo Antunes, o JP Crispim. Vamos ver... O Carlos Roberto. Por falar nisso,
2: deixa eu ler o do Carlos Roberto, um dele aqui? Pode ler. Ó, oh, ele, ele ficou bravo aqui. Ele colocou aquela carinha de nervoso e escreveu assim, ó. Um fala, o outro fala por cima. A carinha de nervoso. É. Ele queria entender o debate de vocês e vocês não deixaram. Vai, Pamela.
3: E fica difícil, Podemos repetir né? o
4: debate, né? É,
3: os nossos so meninos raro. estão com os, com os... Como é que fala? Os ânimos exacerbados hoje.
5: Carlos Roberto trabalha Juliana a casa Juliana Emílio está
3: nos assistindo. A Fernanda Trautem. Bastante gente lá no YouTube. Não sei se deixaram like, como eu cobrei ontem. É engraçado que eles estão entrando já, ó, oh, Pamela, já deixei o like. Ah, é o like que a gente já cobra faz é, tempo, gente, né? É o like. o, deixa dislike, deixa o like pra gente se saber se, Pamela, se não gostar, deslike. é o nosso termômetro Exatamente. né Exatamente, não pra gente gostou, dá um dislike. se tá bacana ou não. Neto,
5: você tem participação? Manda um abraço pro Carlos Roberto, ele que trabalha na Casa Civil aqui em Maringá. O JP Crispim que desejou um feliz Natal aí, um abraço pro JP Crispim. É, também está a participação do, dos nossos ouvintes, o Juliano Emílio, o Rock Sinato é, entre outros ouvintes que, que, ouvintes que estão nos acompanhando, a Simone Souza, <risos> a Cleide, o, o, Cel, o Salmo, perdão, e também a Cláudia que está nos acompanhando. Ô Neto, se deixar eu vou fazer uma provocaçãozinha, posso? Pode, se eu só o, tomar água. Pra... O, o Anônimo diz o seguinte, o Luiz Neto com o
2: Gorrinho está parecendo um gnomo. Só uma provocaçãozinha leve. É, uma, uma opinião dele, eu vou
5: falar o quê?
2: <risos> é, uma provocação leve de ouvinte. É né? um, um
5: abraço aí, é, um Feliz Natal, para é a família dele. Boa,
2: né? Tá aí. Ó. É assim que responde. Feliz Não, mas Natal. Eu, eu, Perfeito. Os comentários
5: dos ouvintes são é opinião Perfeito. deles, né? a gente Perfeito, né? É isso
2: aí. Gostei de ver. Tem mais alguma coisa, Pamela? E quanto tempo,
3: Rosaninha? Vamos mandar um alô, então, pro pessoal do Facebook, que também tá nos assistindo. Carlos Pilé, o Salmo Errara, que sempre acompanha. Paulo Vergueiro. Cleide Pecioto. Simone Souza. O Wesley tá com a gente hoje ou não? A nossa querida, o Wesley... Rocha, Rocha é. nosso ouvinte não querido, tá com a gente. O Wesley, você tá aí, aí é, um Eu
2: falei gente. com ele outro dia, cara, gente boa, viu? Mas sabe quem é que tá aqui?
3: O João Dedeust e a Cláudia Marquezine, ah, o Dede que faz, não não Faz, faz, um, faz né? críticas, assim,
2: absolutamente deliciosas de ler. É, e é e é muito eu divertido. leio e dou muita risada. Eu não <risos> sei se
5: o, o Ricardo Antunes, ele faz comentários muito semelhantes ao do João Dedeust no Facebook. Não sei se são é a mesma pessoa. Dez Mas, segundos. É, um Feliz Natal <risos> pra todo mundo.
2: Vamos lá, a gente tá quase de volta. 7 horas e 36 minutos. Repita. 7h36, a segunda meia hora do Panils, todo mundo já sabe. É um oferecimento de Jardins de Monet Termas Residência. E hoje no Jardim de Monet Termas Residência já tem bastante coisa pronta por lá. Você que tem interesse, ó, já tem quadra de tênis, campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida, salão de festa, sauna úmida, sauna seca, churrasqueira. E agora, de agora em diante, já vai ficando pronto por lá o Termas, que é privativo, totalmente exclusivo pra quem mora no Jardim de Monet. Piscina Praia, piscina infantil, Ofurô Mirante, que é o sucesso da galera, né? Principalmente quando o Carioca tá com a gente aqui. água também bar molhado, que o Neto gosta tanto. Ofurô Mirante. É o Ofurô, é o um sucesso, professor. É o um sucesso nacional. Eu acho que esse local vai ser o local mais concorrido dos moradores do Monet. Ó, você quer visitar o Monet? Quer conhecer tudo isso? É fácil. Você liga lá para o pessoal da Opção Imóveis, DDD 44 3033 1300 Vou repetir, 44 3033 1300 3033 1300 Você também pode fazer uma visita virtual pelo site jardinedemonêresidencia.com.br O Giba Gosta da frase, eu vou recitá-la aqui para vocês. Jardim de Monet Termas Residência, quem vai visitar volta para morar. Feliz Natal! Giba e pessoal aí da Opção Imóveis que estão fazendo as negociações lá do Jardim de Monet Termas
0: Residência. Jovem Pan, a marca que vende.
2: 7h38. Repita. 7 horas e 38 minutos. Eu tenho aqui uma questão, eu vou colocar já para vocês, ó. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá está monitorando nas ruas da cidade o trânsito de veículos como monociclo, patinete elétrico, bicicleta elétrica, ciclo elétrico, ciclo motor e motocicleta elétrica. De acordo com a nova resolução do Conselho Estadual de Trânsito, o Paraná precisa ser fazer valer o cumprimento das normas de resolução 77/2021 para esses tipos de veículos. Então para para alguém que tem alguma dúvida, por exemplo, patinete elétrico, tá muito famoso aí. É individual, elétrico, não precisa de CNH, nem registro placa ou licenciamento. Ele pode circular somente em áreas de pedestres com velocidade máxima de 6 km por hora e nas ciclovias com velocidade máxima de 20 km por hora. E aí tem a, a descrição de todos os outros, os outros veículos eu quero saber. Tem como voltar atrás, professor? Ou de agora em diante é, só, é igual foguete, não tem ré, só vai hum. para frente. Então, quer dizer, é ciclovia mesmo os elétricos estão aí bicicleta elétrica patinete elétrico aquelas motinhas é, é, com aquela roda larga mas é elétrico não tem ré
4: não tem ré vai para frente e cada vez mais intensamente é uma uma tendência uma tendência global tendência mundial né? é evidente que agora é que pensar então numa situação qual é a largura dessas vias é, aí os problemas começam no planejamento. O Paulo, teve um vídeo que estava bombando na rede de um sujeito que brigou com o caminhão coletor, com os coletores. Trouxemos com os caris... a informação
2: e aqui o vídeo, professor. Pois
4: é. Se você observa, qual é o ponto de, desse conflito? É a largura da via. Os... É a rua, me parece que é 8 de maio, uma rua paralela à Avenida Colombo, cuja largura é permite, então, dois carros estacionados nas margens e no centro ficou o caminhão. É, essa situação vamos encontrá-la, então, nas ciclovias. Agora, deve-se pensar uma largura diferenciada para elas e onde vão ser feitas, porque as ciclovias já têm uma largura que não passa de um metro um metro e pouco. E agora, com esses outros veículos, nesse mesmo lugar, como isso vai criar uma demanda, então, por mais espaço? E aí, então, as vias terão que ter umas medidas específicas. Portanto, alteração no plano diretor, alteração no plano de mobilidade do município de Maringá. E isso repercute nessa qualidade de vida que a gente quer. Então, qual é a largura dessas vias?
2: Pamela, é o seguinte, ó, quem vai comprar ou tem interesse em comprar algo desses monociclo, patinete elétrico, motocicleta elétrica, ciclo elétrico, ciclo motor ou motocicleta elétrica, precisa dar uma olhadinha quais são as exigências, né, por exemplo, CNH, onde é que pode rodar, qual o trajeto que você faz, tem ciclovia, não tem ciclovia, precisa estar tá bastante atento, né, Pamela?
3: precisa, Paulo, e até por uma questão de segurança, né? Como são é, meios de transporte novos, né, inovadores, a gente precisa encontrar espaços para que as pessoas possam utilizá-los de forma segura, né? Porque a gente antigamente só tinha praticamente os carros, as motos e bicicletas, né? Então, a partir do momento que você tem né, esses triciclos, patinetes elétricos, que são né, cada vez mais elaborados, inclusive eu acho uma graça, queria, né? Mas, assim. sim, <risos> É, a gente precisa criar formas de que as pessoas usem com segurança e que a gente incentive, né, esses meios de transportes. Porque a, o fato deles serem elétricos, além deles não poluírem, né, a gente acaba caindo naquela, naquele atrativo, que é demais hoje, que é a economia, né? Porque os combustíveis fósseis estão muito caros. Então, a tendência disso é aumentar muito, a tendência é que muitas pessoas passem a utilizar e a gente precisa mesmo criar regras, normas e espaços para que eles possam ser utilizados e incentivados, na minha opinião. Neto?
5: é Paulo, eu discordo um pouquinho do professor, porque... Não é algo tão simples, né? É, a, as ciclovias não são como as ruas que ficam 100% do tempo com movimento. Né? As ruas sempre tem um carro passando, ciclovia não. Né? E esse tipo de transporte ele não é barato. Não é acessível. Vou dar um exemplo. Os patinetes aí tem a média de mas, 3 a 4 vai mil ficar barato, reais. Neto, vai não ficar fica, barato. Paulo. Um triciclo é 12 mil
2: reais. O celular não era barato. 12 mil né? reais. Essa, Mesmo assim... Essa, esse
5: cálculo que eu faço. O celular era tudo impossível tudo de comprar. Pode ser uma discussão Hoje, que a longo prazo tem um efeito é, de fato. O pensamento é a longo prazo. É de isso fato, que tem um efeito que talvez faça diferença. E aí a gente vê alternativas, por exemplo. Como na Avenida Campolina, que uma das faixas é uma ciclovia. Uhum. Né? Agora, é para isso, precisa ter um crescimento muito exacerbante na cidade. E a gente não vê isso é, é hoje como um problema, né? Agora que de fato, como a Pamela disse, os combustíveis fósseis têm um valor extremamente... estão cada vez mais caros e o uso está cada vez mais difícil, pode se tornar assim uma alternativa. E agora, o que me preocupa é a fiscalização. Se hoje a gente não tem efetivo para fiscalizar aquela molecada que fica com as motinhas, com aquele motor de bis e aquele tanquezinho de combustível, lembra? Aquele Mas, barulho ah, ah, é terrível. terrível. Se hoje não consegue, vai fiscalizar um patinete, vai fiscalizar um patinete elétrico, vai fiscalizar é, é, triciclo. Então, Vamos lá. É, A realidade do que é do que a lei exige são duas coisas bem diferentes. Tem várias coisas que é lei e não é possível fiscalizar. Ô, Fernando, Mas a da diz que pra... está fiscalizando. É diz que vai
2: não, fiscalizar acredito, agora. É, é, essa, essa eu vou, eu vou essa fazer informação uma informação. Hoje, eu não
5: sabia. Essa informação vai ser é, uma tecnologia. Vai fiscalizar. A Semob tem uma tecnologia. Eu não sabia disso. É, com esse negócio de monitoramento de câmera, que consegue saber quantas vezes a pessoa passou pela mesma via. O horário... É. Do... Horário, o horário como é, 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 não, eu não vejo isso como um problema quando se fala em segurança pública é, essa questão de identificação de carros eu acho isso importante
4: e a liberdade de ir
2: e vir não, a não ser controlado de ir, de ir, não é fica?
5: ser controlado é a fiscalização se <risos> alguém for roubar seu carro você vai querer ver se, se alguém você vai querer saber se tem uma câmera perto filmou alguém é, roubando não né? é
2: então... vamos lá o Fernando Tupã um minuto para você para você me falar o seguinte como tá a fiscalização em Curitiba porque tá virando moda hein? esse negócio de patinete esses negócios elétricos estão tomando conta
1: Bom, Caetano, a moda curitiba já passou há pelo menos dois anos, tanto que os serviços de aluguel que, foi, é, que foram constantes até o início da pandemia simplesmente deixaram a capital, fecharam os postos de trabalho. Aqui mesmo onde eu moro tinha um rapaz que cuidava da manutenção e durante a pandemia ele ficou desempregado e mostra que a moda vai e vem. Eu... Vou te falar uma coisa, Paulo Caetano. Tudo que economiza combustível fóssil para mim é bem-vindo. Deixa andar de patinete, deixa andar de bicicleta motorizada, que o consumo é bem menor esse gastamento. E isso tem sido o motivo da febre. O único problema que nós precisamos, é que nós enfrentamos é a intolerância dos motoristas que gostam de passar caldo nas pessoas que andam de bicicleta, patinete. E uma coisa eu recomendo: usem capacete, que muitas vezes os tombos são inevitáveis.
2: 7 horas e 46 minutos. Repita. 7h46, vou mudar completamente de assunto, nós vamos falar de política. Agora algo chama a atenção. Uma pesquisa aqui no Paraná, porque o governador Ratinho Júnior do PSD lidera com muita folga as intenções de voto para o governo aqui do Paraná. Segundo a pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Opinião, esse levantamento mostra o seguinte, que num cenário Ratinho Júnior aparece com preferência de 53,3% do eleitorado contra 21,4% do ex-governador Roberto Requião. Em terceiro vem Flávio Arnes do Podemos com 8,9%. Esse resultado coloca o governador Ratinho Júnior novamente como chefe do estado, como quem senta lá no Palácio em Curitiba. No primeiro turno não teríamos nem segundo turno no estado do Paraná. E aí eu vou começo com você, Fernando Tupan, porque não tem concorrente hoje o governador Ratinho Júnior?
1: Olha, o governador não tem. Ele vem fazendo um ótimo trabalho aqui no Paraná e isso afasta todo mundo que pode concorrer. Por exemplo, o Flávio Arnes, eu não acredito que ele vai sair candidato porque o jogo pelo Palácio Iguaçu é pesado. E o Flávio Arnes tem um BO que não foi explicado que é foi a Operação Quadro Negros, não sei se você se lembra, que foi durante a gestão dele e hoje, nos bastidores, muitos políticos que, questionam porque o nome dele não foi incluído, já que ele era o secretário da Educação na época. Com relação ao Roberto Requião, já tem setores no, no PT querendo vender a candidatura dele, tipo assim... Não queremos você de candidato, sabe por quê? Os petistas acham que, caso o Requião saia, vai ser é, um problema muito grande. Por quê? Porque vai forçar o governador Carlos Massa Ratinho Júnior a ter uma posição bem definida contra o candidato do PT, que no caso seria o Roberto Requião. O Roberto Requião não consegue guarita no PSB. O PSB fechou as portas para o Roberto Requião. Agora o Roberto Requião está tentando um outro movimento. Ele não quer entrar no PT porque ele sabe que ele vai se afogar junto com o Partidão. Ele está tentando o Partido Verde, mas a coisa não é bem fácil. Assim. O Requião quer ser dono de tudo. Eu vou, mas eu quero ser presidente... Quero ter acesso a isso, aquilo. Esse é o problema que o Requião está enfrentando. E ontem o Romanelli deu uma entrevista e explicou porque o PSB do Paraná não quer Requião. Porque o, o, o Requião, assim, é, falando chulamente, ele sempre foi um cavalo de dar patadas nos adversários. Ele xingou, segundo o Romanelli, xingou Miguel Arraes, xingou o, o Eduardo Campos, que o que acabou se tornando impeditivo para ele para o PSB. Mas a verdade é o seguinte, o Requião é, seria um retrocesso à volta dele ao Palácio Iguaçu, porque ele é um candidato analógico, nós precisamos de candidato digital e o Ratinho Júnior é o que mais chega próximo a uma nova realidade para o Paraná para os próximos 20 anos.
5: Neto? É, o Tupan, que também o Requião, a gente não sabe se ele aguenta a campanha, né? 100 anos nas costas, se der um pulinho para cima, Jesus arrebata. Mas não é só ele, não. Tem mais gente aí no cenário político. Que um senador, um senador. É, você tem já mais fala. gente, vamos falar que tem muita gente, né, professor, senador. no cenário político. E se disputar também, Ai, Jesus Deus. talvez pode chamar antes da hora. Natal é Natal, né? e é, não, Natal é Natal. Que não conclui aí a eleição mesmo, meu às vezes Deus. antes de acabar o período eleitoral. É um que nunca é visto, né? é. Aliás, os dois nunca nome, são mas vistos. O nome dele é visto, não é? Então, não visto. Não, nunca foi visto. Esse também, é um mandato só, oito é anos, você acho Vai estar com 300 anos para acabar? Pelo amor de Deus, não dá. Mas é, nas é um culturas,
4: algumas culturas, Neto, a idade
5: é, é muito importante. É, experiência é importante, culturas, professor Matus, já é demais. Não, não, você tem Já É, a, é a, demais. Há um
4: ponto de renovação e essa foi a pergunta para o Delaignol, que ele foi para um partido cujo proprietário é um senador. Né? Ai, e aí Deus. diz, podemos ou não podemos ter candidato novo? E parece que não podemos ter candidato novo. E aí
5: falaram sobre uma aliança pelo Brasil. Né? Aliança não, <risos> União pelo Brasil. Aí o pessoal começou a pensar nessa União pelo Brasil. Agora não sabe se podemos ficar nesse partido. Ou não se podemos. Se vão fazer aliança em outro lugar, né? Ou não podemos ficar. <risos> aí se ficar. fechar, cravar ali a idade do, do Podemos, né? Fica ali nos 90 anos, quando fizer uma média. Média? Né? A média. Então, você claro está indo... Sai... Quando
4: foi o Delanho para um partido, ele já tinha um dono. E ele disse em 2018 que ele já olhava para 2022 a eleição, pensando então a vaga do
5: senador. Tem que ver se muita gente vai chegar até 2022. Né? Oramos que sim... É que a gente não quer o mal de ninguém, mas tem que neto pensar céu, na saúde neto, das pessoas. Nossa, é véspera, vamos de, natal, rezar pra é véspera, véspera lá, de Natal,
2: Neto. neto não vamos ser, vamos ser assim. não Vai, <risos> Pamela, pelo amor de Deus. O, não, Ratinho, eu... o governador Ratinho não tem concorrência, né? Assim, se a gente olha o Paraná hoje, você consegue enxergar alguém concorrente?
3: Então, Paulo, e diante do que, né, o nosso LN falou ali, aliás, eu sou a sua favor dele ser conselheiro desse pessoal, né? Ô, gente, vamos curtir a aposentadoria, Não, vamos, né? Vamos vir. viajar, descansar. O, o Porque realmente o corte, o, a idade de corte tá muito alta, né? Mas assim, é, se as nossas opções aí no Paraná, vamos supor, entre o Ratinho, é Requião, depois Flávio Arnes, é, realmente eu acredito na pesquisa. Inclusive, pode contar com o com meu, meu mas, percentual gente, oh, Pabllo, não poderia, Pabllo,
4: não poderia ver não poderia haver aquela questão... Lembra da lei da, da bengala? Aos 75, <risos> Deus, a idade <risos> de <risos> corte. <risos> é Não
5: é por nada, não. Acho que assim, democracia, né? Cada um escolhe quem quer. Sim. Tem um 20 <risos> bravo comigo que eu tô falando. Mas, ó, <risos> a média de vida do brasileiro é 76 meu anos. Deus, o homem tá Deus, com 80 Deus, anos. Vai fazer oito anos de mandato. Você acha que chega aos 90 lá? Rapaz, o céu, Deus ia ser muito generoso, Deus, o suplente assume, é e, pelo amor de Deus, Deus ia ser generoso, <risos> Fernando, você manter tudo essa leva até você... os 90 anos lá Fernando, pelo amor de Deus, cuidado, vai,
2: eu vou deixar você falar
1: Ó Paulo Caetano, eu concordo com as, as previsões do nosso Luiz Nostradamus Neto, que tá acertando tudo Está muito pesado para o Paraná. Você vê os senadores estão tudo com uma base de 80 anos. Nós precisamos renovar. Está na hora. tá na hora. O Paraná sabe que está na hora. O, o Ratinho ter vencido em 2018 mostrou exatamente isso. Olha a oxigenação que deu para a política. Nós precisamos de pessoas novas na Assembleia, na Câmara Federal. E, principalmente, lá no topo. Chega de gente experiente demais. Ontem eu conversei com, com um colega que o pai tem 85, 86 anos e ele falou chega de velharia, velharia só, já basta eu, porque a, as pessoas sabem que você tem um limite e o um limite para a gente aguentar grosserias, aguentar vaidades, acho que já passou, nós precisamos para 2022, precisamos de um, oxigenar nossa política e renovar nossas esperanças. E o Natal, nós estamos discutindo exatamente isso, Paulo Caetano.
2: O, agora, o professor é o seguinte, o professor falou de experiência com o Neto. Quero te ouvir no seguinte aspecto. Para as pessoas adquirirem experiência, elas precisam ser colocadas para fazer. Então, se a gente ficar se mantendo, porque eu... eu, eu eu não era ninguém, eu devia não ter nem nascido ainda, esses caras já estavam mandando na política do Estado eu tenho
5: 42 anos, não tem problema assim, com isso não. você não era tão novinho assim 42 também, não.
2: anos, acabei de falar esses caras já eram políticos eu não tinha nascido, Neto Cira. Ah, você me desculpa, você mas é verdade tem 42 só ah, para professor Vila, deixa o cara falar qual foi a pergunta, Paulo? Porque... <risos> se, se, não que alçar, <risos> se a gente não tem que alçar os novos para eles adquirirem a experiência. Esses uhum. caras já mostraram para o que vieram. Acabou, já passou o tempo deles. Foi a pergunta. É a hora de se aposentar mesmo. Foi a pergunta que foi feita
4: ao Delanhoi nessa bancada. Perguntar, olha, você está num partido que tem um, um dono, partido do eh, senador... E você está chegando lá com toda força, com todo vigor, com um discurso consistente para o grupo para o qual ele representa, não me convence, mas para o grupo para o qual ele representa, com um potencial significativo para ser candidato ao Senado e parece ser que não vai deslanchar. Por quê? Porque fica submetido ao cacique do, do partido. A, a renovação, a, a alteração, a alternância ela é fundamental na formação de quadro. Veja o caso da eleição no Chile. O Boric é um sujeito que está na base, vem do movimento estudantil, cresce nesse, nessa discussão nova, de uma nova linha de percepção da relação do agente político com a sociedade e vence uma eleição. Agora, a, a pergunta é, por que no Brasil nós mantemos no poder sujeitos que estão há décadas e cuja presença física, e isso é muito importante, cuja presença física junto à comunidade já não mais existe? Há senadores que não vêm mais às suas bases, que não estão mais presentes junto aos municípios. E aí você começa a ver uma perda dessa relação entre a comunidade e o político. O político é um servidor público e, como tal, deve estar junto e presente na sua comunidade. Não adianta estar lá no Facebook, lá no Instagram. Não, a gente quer ver. O político é ativo, quer vê-lo na rua.
5: Neto, o último, rapidinho, não, vai. Porque, isso que eu queria só falar, professor, é, a gente fala muito sobre renovação, eu brinquei aqui com, com esse assunto da idade exorbitante dos políticos, né, o poder que não é renovado, mas a gente precisa, acho que a experiência é importante, mas a gente precisa de gente preparada, e estar preparado independe da idade. A, mas, exp, mas a experiência, Neto, ela ensina. Só
4: vejam um detalhe, para que o sujeito se prepare, ele tem que ter chance dentro Exato. do partido, claro, e aí claro. os caciques não deixam, oportunidade. Não deixa, é Verdade, deixa. Mas aí é eles controla no partido de é, modo a
5: colocar fora eu tenho correto, dificuldade de defender
2: eu tenho dificuldade de defender alguns
5: comentários aqui falando, não, a idade e tal, por quê? Porque quando a gente defende quando, que pessoas que estão lá há 30 anos 40 anos continuem no poder é a velha política, é a política do toma lá da cá, da negociata da questão de, de, de se organizar para se ficar uma segunda questão, poder. Neto, então, estar é no poder
4: isso. dentro do partido significa acesso direto ao fundo eleitoral também, mas significa é a professoração de tudo, o
5: mando e o mando se que é com negociatas, com jogatas. 7 horas e 58,
2: né? Eu preciso, tá acabando, eu tá te acabando. dei um minutinho, você falou três, <risos> tá, bom? tá bom? Ó, a gente tá encerrando essa edição do Panils, mas não sem antes fazer a pergunta do dia. A pergunta do dia é o seguinte, ó, o ex-ministro Palocci Teve suspensa a execução da pena provisória. Já mandaram retirar o lacre da tornozeleirinha eletrônica, tá liberadinho já. Ele foi condenado, confessou, delatou um monte de gente e tá liberado. Tchau, Fernando Tupã, nessa véspera de Natal. O crime compensa?
1: Com certeza, Paulo Caetano. Olha aí: Lula solto, Palote solto, Zé Dirceu solto, Dilma Rousseff solta. O que está acontecendo com o Brasil? Pelo amor de Deus, justiça acorda. Nós precisamos também de novos juízes para ter uma visão diferente do que nós temos onde os políticos são sempre privilegiados quando colocam a mão no bolso de um brasileiro contribuinte.
2: Ô professor, tchau. E tchau é, e... Deixa eu falar uma coisa. Diga. Palocci confessou, delatou e está liberado. O crime compensa?
4: Pois é, é difícil explicar para a população
2: uma situação como
4: essa. Para nós que somos técnicos, podemos entender que a justiça funciona dessa forma. No entanto, como explicar para alguém que não entende dessas regras que essa situação é normal? E aí, claro, a ideia fica o crime compensa.
2: Pamela, o crime compensa no Brasil, vendo essa história do Palocci?
3: Infelizmente a gente tá vendo que compensa, né, Paulo? O que a gente não pode é, confundir é inocência, né, com essa anulação de condenação. Como você bem falou, vou repetir, ele delatou, ele entregou pessoas, ele é um, Foi um real confesso. Confessou. Isso. Foi condenado, uhum. mas por, né? Pirimpimpim do judiciário, né, dos advogados e tudo mais. Hoje ele está aí, Pelo livre, leve e solto para comer o seu piru de Natal.
4: Devido processo, é, Pelo devido não, processo. Não vamos defender processo, ah, não, porque é criaram uma criaram prerrogativa falamos, falamos para um ex-presidente recorrer em terceira instância, né?
5: Vamos combinar. Devido processo. Né? Não, devido processo. devido, devido processo, processo é quando é conveniente para um, né? é é é é é um lado, né? Quando não é conveniente, não é devido, é é devido é processo. Agora, com todo respeito, devido, com todo respeito. Ser bandido no Brasil está mostrando que confiança cada dia mais. Tô fazendo é muito mais porque, porque, Olha só. porque me chateia, professor. Um, chateia. um dono do uma, do uma, é do de um frigorífico, um dos maiores matadouros matadouros de, de, de carne Natal. do mundo de, é, usurpar 10 bilhões do, do povo brasileiro e querer devolver um bilhão. Então o que compensa? O povo vai continuar se lascando na mão de tá quem só quer tomar tchau, o que é do Tchau, outros. já falei tchau, pra... tchau.
2: Neto já falou tchau para você. Eu, Ó, eu quero Natal, também, Neto. Né, é por isso que nós vamos fazer, calma. Chateado. Ó, tchau, para vocês, tchau Rosana, tchau Murilo tchau Samuel na técnica Tiago também tá ali na técnica com a gente tchau para todos vocês, Feliz Natal pro Carioca também que deve estar tá em casa, Feliz Marcelo Natal. Reis Jesus Feliz Natal, Feliz Natal Neto Feliz Natal, Natal. Pamela, Professor Vila Lobos, Fernando Pão, Feliz Natal para você, boas festas aí em Curitiba que a chuva caia e abençoe vocês aí que a chuva venha pro Paraná todo e nos abençoe aí Nesse momento, certo? Quer falar Feliz Natal rapidinho, Neto? Fala.
5: Um segundo. Não, desejar a todos um Feliz Natal e nós, que, nós lembra, que nós possamos sempre lembrar da importância dessa data, que é o nascimento de Cristo e que Ele renasça todos os dias em nossos corações. Pamela lá.
3: E que Deus abençoe todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham aqui todos os dias, as famílias de vocês, que Jesus visite, visite a casa de todos hoje, amanhã e sempre. Professor Vila, rapidinho.
4: Que o amor reine no coração de todos que esse país necessita uma luz da esperança e que ela venha.
2: Fernando Tupan, rapidinho, quer desejar Feliz Natal? Vai!
5: Eu quero desejar
1: um ótimo Natal e um grande Ano Novo, Paulo Caetano, para todos os nossos ouvintes. E lembrando que eu só vejo vocês em 2022. Até lá!
2: Tchau, Fernando. Tchau para vocês. Eu quero desejar Feliz Natal para todos que nos acompanham. Tem um monte de nomes que vem à memória aqui agora, de ouvintes que participam com a gente. Não vou falar o nome de ninguém para não ser injusto, mas eu quero agradecer a presença de vocês, desejar Feliz Natal, é, Feliz Ano Novo para vocês, boas festas, que tudo dê certo em 2022, que, a, que essa polarização política fique no campo da eleição e que depois a gente possa realmente desfrutar de um país cada vez melhor para todos nós, certo? Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Boas festas, bom final de semana, Feliz Natal, comemore, mas com cuidado, principalmente nas rodovias. Quem vai viajar, o trânsito está perigoso. Tchau para vocês.